0: So Good Radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
0: Tout à fait d'accord avec vous.
1: Faisais tout, tout ce comme moi. Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie.
2: Faisait tout ce comme moi.
3: So Good Radio. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Volfoni. <rire>
4: Il est 19h sur So Good Radio, bienvenue dans Faisait Tous Comme Moi. Aujourd'hui, c'est la journée des océans. Et c'est comme la journée des femmes, le fait qu'il n'y en ait qu'une, sans un peu la lacune lagune, pour ne pas dire l'arnaque. La vie ne vaut d'être vécue sans océan, et puis de toute façon elle ne pourrait pas, et sans femme non plus d'ailleurs. Ça règle quand même le débat. On se sent si bien à l'abri sous l'eau, quand l'écume blanche déroule au-dessus des têtes, dans un grondement assourdi, impressionnant et apaisant. Un de ces rares moments où, personnellement, j'aime à ouvrir vraiment grand les yeux. Renaud lui à d'autres moments où on se sent bien. Oui. Salut Renan.
3: Bonjour Marie, bonjour. Euh, Aujourd'hui j'ai quelques bonnes nouvelles dans ma pochette et je vais vous embarquer en Asie. Je vais d'abord vous sortir l'histoire de Magawa au Cambodge, de Tiger Habib au Bangladesh et sans transition du tout au Japon. On va parler de pilules du lendemain.
4: Très bien et ce sera dans quelques minutes. On va parler océan aujourd'hui et j'en profite pour saluer la magnifique performance de Johan Duru. Et oui Ronan, toi tu parles Bretagne parce que tu en viens, moi je parle lande parce que j'y vis depuis un petit bout de temps. Et sachez donc que le hondrait de hondre dans les Landes, Johan Duru est champion du monde de surf comme son père avant lui. À 32 ans, il est humble, il est talentueux. Johan, il s'est offert une remontée spectaculaire au Salvador. C'était dimanche dernier et a fait ainsi cadeau à la France d'une première place en équipe. L'équipe, elle est en complète, il n'ira pas au JO. C'est un autre Hollandais, Jérémy Flores, donc, qui fera quand même partie de ces JO de Tokyo. Pour la première fois, le surf sera au JO de Tokyo. Accomplissement donc de grand standing pour Johan Duru, hein, pour celui que son sponsor avait lâché l'année dernière à cause de la pandémie. Ça s'appelle Se relever avec panache. Fierté landaise et océane donc. Notre invité a fait des mers sa vie, non comme marin mais comme mérien, ce qui envisage les profondeurs comme un lieu de mystère, de légende et de richesse comparable à l'espace. Plus encore comme un lieu de vie humaine potentielle. Des premiers habitats submergés dans les années 70 auxquels il a participé à son incroyable projet Jules Vernien si on peut dire, Sea Orbiter Project, l'architecte océanographe Jacques Rougerie sera notre invité. À l'océan je lui offre en dédicace mon tube de l'été. On passe sur le jeu de mots inacceptable et on écoute Let the Love Flow. C'est de Sonia Spence, chanteuse jamaïcaine mystérieuse qui mériterait pourtant amplement la lumière, un peu comme le dessous des mers finalement. De la musique immergée de 1981 donc sur So Good Radio.
5: You, honey, you reach for me. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby. Getting into each other, yes, we'll unite and we'll let love's vibrations lead us all right. We'll do the things together only lovers do Let love flow on, baby We'll do the things together only lovers do Let love flow on, baby Eat Let the flow on, baby
4: C'est vraiment un tube de l'été, il n'y a rien à dire, c'est tout en douceur. Il est l'heure à 19h06 de lancer Ronan, comme on se jette à l'eau un jour chaud comme aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à te et à nous réfléchir Ronan
3: Je suis prêt à plein de choses.
4: Eh ben, Plouf alors, vas-y.
3: Alors plouf, je m'y suis. Et je vais commencer par honorer un dénommé donc Magawa au Cambodge.
4: Honorons donc.
3: Magawa, c'est un rat africain géant qui a passé 5 ans de sa vie à sauver des vies. Comment En détectant des mines antipersonnelles au Cambodge.
4: Et pourquoi on lui rend hommage Il est mort, euh, Magawa pardon.
3: Non, non, Magawa, bah, il prend juste euh, tout simplement sa retraite. En fait, euh, l'ONG belge Apopo l'avait formé en Tanzanie pendant un an, son pays natal. Et puis Magawa a été embarqué au Cambodge, où on estime le nombre de mines disséminées à 5 millions.
4: Et sur ces 5 millions, chiffres terrifiants, hein, soit dit en passant, combien ont été désamorcés
3: bien, Le bilan de Magawa, il est quand même pas mal, il est même pas mauvais. 71 mines antipersonnelles euh, retirées, déminées, et 38 munitions non explosées sur l'équivalent de 42 terrains de foot selon les calculs de CNN. En fait, Magaway pouvait renifler minutieusement l'équivalent d'un terrain de tennis en 30 minutes, ce qui aurait pris presque 4 jours pour un humain si cet humain était équipé d'un détecteur de métaux. Magawa, il a été décoré l'année dernière pour sa bravoure par une association britannique de protection des animaux.
4: C'est normal. Et vu qu'il prend sa retraite, est-ce qu'on va repasser la détection des mines au Cambodge par des humains
3: Non, parce que l'ONG Apopo a bien anticipé. Ils avaient prévu le coup et ils ont formé 20 nouveaux rats africains qui ont tous reçu l'aval des autorités cambodgiennes pour prendre la suite de ce cher Magawa. Donc nous saluons Magawa, salut l'artiste.
4: Rats des champs, rats des villes et rats des mines donc.
3: On reste sur le règne animal et cette fois-ci avec une race un peu plus grosse que le rat, juste un peu. On va parler des tigres du Bengale qui peuvent souffler et les gardes forestiers aussi. Est-ce que
4: tu crois que ça souffle un tigre du Bengale Est-ce que, est que ça feufle
3: je, je crois que. J'ai pas trop envie de savoir si, si ça souffle en fait. Je, je pense qu'il il me ferait un peu peur. Et
4: alors pourquoi ils vont bien ces tigres
3: Eh bien les tigres du Bangladesh. Donc les autorités du Bangladesh ont enfin arrêté, après 20 années de traque, Habib Talukder, 50 ans, le braconnier le plus recherché du pays.
4: D'accord. Qu'est-ce qu'il avait fait cet ennemi phonique numéro 1
3: eh bien, son terrain de chasse, de celui qu'on surnomme là-bas Tiger Habib, euh, c'était les, les Sundarbans, c'est une, une immense forêt marécageuse de 140 000 hectares, la plus grande euh, forêt marécageuse du monde, à cheval entre l'Inde et le Bangladesh, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui,
4: alors je pense que cette distinction UNESCO, devait laisser un peu froid à Tiger Habib. Ça fait vraiment nom de boxeur, Tiger euh,
3: Habib Oui, bah, paraît il même qu'il boxait les, les, les tigres à main nue, d'après bah oui, la légende. Euh, ouais. En tout cas, d'après le Guardian, Tiger Habib, il était responsable de la capture et de la mort de 70 tigres du Bengale. Oui,
4: ça fait beaucoup de tapis de mauvais goût années 70 et beaucoup de sang aussi. Ouais.
3: Pour vous faire une idée du chiffre, on dénombrait 440 tigres du Bengale en 2004, 106 en 2015 et 114 lors du dernier recensement au Bangladesh en 2019.
4: On attend donc le prochain recensement pour voir si la capture d'Abib aura eu un véritable impact.
3: Et je vais finir sans aucune transition par un début de bonnes nouvelles au Japon.
4: Et les débuts, c'est particulièrement important,
3: voilà. Dima. Vu sur le site du média japonais TBS News, le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être a entamé une réflexion à grande échelle sur la levée de l'interdiction de vente dans les pharmacies de la pilule du lendemain.
4: C'est un début qui se fait quand même sacrément attendre. Hein.
3: Oui. Aujourd'hui, les Japonaises, elles n'ont comme seule possibilité que d'aller consulter un médecin pour une prescription de pilule du lendemain. Oui,
4: alors sachant que ça ne marche que dans les premières 48 heures, 72 heures maximum, c'est assez limité de devoir aller consulter.
3: Voilà, il y a quatre ans, les autorités japonaises avait déjà ouvert ce débat mais l'avait refermé très vite et reporté donc nous y voilà aujourd'hui bon,
4: en espérant que ça ne reporte pas plus
3: pour info plus de 90 pays dans le monde ont autorisé ce contraceptif d'urgence et les autorités japonaises ont expliqué avoir lancé un groupe d'études sur la situation de ces pays pour approfondir les discussions donc on n'en est pas encore à la vente mais ça réfléchit. Ça réfléchit.
4: Déjà, une pétition en 2020 avait circulé. Et d'ailleurs, on salue le combat des militants-militantes qui datent au Japon, il faut le savoir, de 1920. Avec une femme dont il faut quand même dire le nom, d'une famille d'ex-samouraï. Elle était féministe avant-garde et pionnière de la contraception. Shizue Kato. Comme quoi, tout vient à point à qui c'est atteindre. Merci Renan. De rien. faisais tous comme moi Remonter aux origines de l'évolution comme un saumon pour mieux exister demain, la réponse se cache peut-être sous l'eau. Comme sous l'eau se cachent d'ailleurs les questions, les mystères qui motivent le dépassement, la découverte. Inexploré en grande partie, le sous-marin convoque les imaginations débridées et pourtant concrètes. Des architectures passées et futures pour envisager l'habitat, l'exploration et la science autrement, c'est en tout cas la passion, la vie, la pensée de l'océanographe architecte Jacques Rougerie qui nous fait l'honneur de nous emmener sous la surface. Ce sera d'ici quelques minutes, mais tout de suite... C'est de la musique, Renan, et c'est la tienne.
3: Oui, ce sera un titre de Billie Eilish Pirate Bird O'Connell. J'adore son nom. Son pseudo, c'est Billie Eilish. C'est C'est irlandais? Euh, non, elle est, elle est née à Los Angeles, mais elle doit avoir peut-être des, des, des petites des petites un peu vers l'Irlande, je pense. Mais Pirate, c'est pas mal quand même dans son prénom, alors, Pirate. Pirate, c'est chouette. Ouais. En tout cas, c'est Lost Cause de et Billie Eilish de sur So Good Radio.
2: Something... I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had it together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was I know you think it's such an outlaw But you got no job You ain't nothing but a lost cause And this ain't nothing like it once was I know you think it's such an outlaw
4: Adieu, il est 19h15 et nous sommes toujours dans Faisait tous comme moi. Inspiré notamment par le commandant Cousteau, détenteur un d'un record du monde de 40 jours passés dans un habitat subaquatique, le Mérien, comme il aime à se surnommer, l'océanographe et architecte Jacques Rougerie, voit toujours plus grand, plus beau, plus utile et plus loin, non pas au-delà des horizons mais en dessous et parfois haut, très très haut, au-dessus d'eux. Il est notre invité, bonsoir. Bonjour. Vous êtes à la fois architecte et océanographe, comment avez-vous fait rencontrer ces deux disciplines qui dialoguaient alors assez rarement, j'ai l'impression
1: Ah, qui dialoguent quasiment pas du tout, et voilà, c'est... Disons que mon premier regard, mon premier souvenir le plus lointain, c'est sur ces plages africaines face à l'océan où j'ai passé les dix premières années de ma vie. Donc j'ai été fasciné par ce grand océan, l'océan Atlantique, ces grandes bagues. Et je ne sais pas pourquoi, c'est comme un musicien, un peintre, un sculpteur, un poète. Euh, on ne sait pas d'où ça vient, on a, on a ça en soi, euh, on a cette passion. Euh, la mer m'a toujours attiré. Et puis bâtir pour le futur des hommes, euh, euh, c'était quelque chose qui m'attirait, euh, l'architecture. Euh, voilà. Et Je suis né au bon moment, au bon endroit, euh, bien entouré de parents extraordinaires et qui m'ont fait rencontrer Cousteau et, et des tas d'autres, Paul-Émile Victor. Euh, voilà, donc j'étais embarqué dans cette grande aventure au bon moment. Euh, C'était euh, Gagarin qui partait, qui venait de, de faire euh, son vol spatial, et Cousteau, euh, sa première maison sous-marine, en même temps, dans deux grandes aventures humaines, le rêve de Jules Verne, en quelque sorte, le rêve du capitaine Nemo, le, voilà, c'est... Donc, tout ça me, m'émerveillait. Me mais il y avait un petit truc qui me titillait un peu, c'était la musique. Donc, je savais pas très bien. Enfin, bon, pour différentes raisons que je vous dirais peut-être. Mais voilà. Enfin, en finale, je suis, j'ai suivi ma voie la plus, la plus raisonnable dans, dans mes passions, dans mes rêves, celui de la mer. Parce que la mer, c'est l'avenir de l'humanité ainsi que l'espace.
4: Et comment vous étiez reçu par les architectes d'un côté, les océanographes à cette
1: époque-là? comme un rêveur, alors euh, à l'époque ça me vexait un peu euh, mais en même temps, euh, maintenant c'est l'inverse si vous me dites que je suis un, un rêveur waouh, ça me fait plaisir alors là c'est c'est euh, vraiment un immense compliment euh, parce que j'arrête pas de dire aux jeunes euh, je suis professeur à l'école d'architecture et, et j'ai une fondation euh, à l'Institut de France et euh, j'engage les jeunes euh, à rêver à être passionnés, à être audacieux euh, donc voilà, c'est pour moi euh, essentiel de rêver mais le rêve pour le rêve ne m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est le rêve euh, et d'aboutir à ses rêves, quelle que soit l'échelle du rêve. Il n'y a pas d'échelle d'un rêve, il y a le rêve tout court. Et euh, je suis quelqu'un, en réalité, de très très pragmatique, un, un rêveur pragmatique. Vous vous rendez compte Vous avez à côté de vous un rêveur pragmatique.
4: Nous avons un oxymore à côté de nous, exactement.
3: Euh, comment. Euh, les, 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 pas, vous avez mené de front l'architecture et les études oui. d'architecture et, et d'Océan Enfin, fait.
1: plusieurs choses. Je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais euh, faire de l'architecture sous-marine, euh, ça n'a strictement rien à voir avec l'architecture terrestre. Donc, j'ai fait euh, mes armes aux Beaux-Arts, euh, donc les colonnes corinthiennes, doriques et tout, je connais ça par cœur, euh, imaginez bien. Euh, et puis le Corbusier, bien sûr, euh, qui était un peu différent, enfin très différent. Mais. Euh, et donc, il n'y avait pas de, de, de disons, il n'y a pas de comparaison possible, parce que sous l'eau, vous avez la poussée, euh, la pression, la poussée donc d'Archimède, la pression, et tout ça, vous ne l'avez pas sur Terre, vous jouez euh, dans la troisième dimension, vous êtes toujours en troisième dimension, vous volez comme un oiseau euh, sous l'eau, c'est merveilleux d'ailleurs. Et donc, euh, le référentiel euh, n'existait pas, donc il fallait le bâtir. Euh, donc je ne veux pas être prétentieux, donc euh, bon, il y avait Cousteau qui commençait à faire euh, ses premières maisons sous-marines, les Américains aussi, les Russes, euh, les Américains avec Tectaï, Hydrolab, et, et chaloupa euh, pour l'entraînement d'ailleurs des astronautes sous la mer, entre autres, et euh, donc je suis parti de... Il y avait un homme qui m'a toujours fasciné et qui me fascine encore plus aujourd'hui que jamais, c'est Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci disait à ses étudiants « Rendez-vous compte, il y a 500 ans, allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Quel. Waouh! Wow, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que c'est le biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer du génie de la nature pour bâtir ce futur en en plein dedans, dans une transversalité des disciplines à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans, dans le domaine des sciences, dans le domaine de, de la robotique, dans le domaine médical, dans le domaine même maintenant architectural, on commence. Euh, donc pendant plusieurs années, je m'arrêterai à 25 ans, mais c'est quand même un peu plus. J'ai bâti un centre de recherche sur ce biomimétisme, c'est l'architecture de la mer et l'architecture sous-marine. Donc il fallait mener en même temps des études d'architecture, en même temps des, euh, aux arts et métiers des études d'ingénieur, parce qu'il ne fallait pas juste faire un dessin, mais il fallait quand même que ça tienne sous l'eau. Et puis euh, avoir un langage avec les océanographes. Euh, avoir des, des, voilà, des points communs, des, un discours qui tienne un peu la route pour, euh, pour que ça puisse se réaliser. Or ça s'est réalisé, ça a été ma première maison sous-marine qui est au Japon, Galatée. Et, qui euh, qu'a, en toute humilité, révolutionné complètement les maisons sous-marines de son époque, puisqu'elle était positionnée entre deux eaux, justement, ce que n'étaient pas les, les maisons sous-marines. de les autres. Elle reposait au fond de la mer, comme ah. euh, un habitat terrestre.
4: Oui, voilà, en reproduisant l'habitat terrestre. On
1: reproduisait l'habitat terrestre. Voilà, euh, ceci dit, euh, je jette pas la pierre, euh, euh, à Cousteau ou à Yann Koblik, le pape des maisons sous-marines aux états unis que j'adore et qui m'a beaucoup appris. Ils m'ont appris, justement, à ne pas aller dans ce sens-là.
4: À envisager plus l'habitat avec les conditions maritimes Les conditions de, de, de physiques, d'être sous l'eau
1: oui, d'abord, euh, être vive sous l'eau, euh, c'est pas la portée non plus de, de, de n'importe qui, je veux dire par là qu'il faut avoir une philosophie euh, propre ben, c'est comme tout dans la vie, hein. on est montagnard, euh, on est montagnard on est paysan euh, non euh, on est paysan, on est marin euh, c'est mes cousins hein. C'est pas le, le monde sous-marin n'a rien à voir, enfin a peu de choses à voir par rapport au monde de, euh, des marins, simplement cet élément liquide est le dénominateur commun, mais mais la philosophie n'est pas la, la même, un marin, moi mes cousins marins euh, sont des passionnés, toujours ils veulent retourner sur cette mer qui de temps en temps est douce et de temps en temps elle, elle est un peu violente, mais ils y retournent, ils y retournent quand ils ont cette passion comme toute passion, on y retourne, et sous l'eau c'est une philosophie, c'est-à-dire c'est un autre regard, c'est un autre comportement, euh, voilà, on, les cinq sens, on ne ressent pas les choses de la même façon. On n'entend pas les, les bruits, on les entend beaucoup plus que sur Terre. Contrairement au monde du silence cher au commandant Cousteau, c'est l'inverse en réalité. Et puis la perception visuelle, le, le tactile et tout, c'est merveilleux. Moi j'ai eu la les chance de. Complètement, ah, Complètement. Le fait que vous avez une, une pression, euh, donc euh, nous sommes faits de capteurs, de milliers, de, de millions de capteurs euh, dans le corps et, et au niveau tactile, on ne ressent pas du tout la, 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 les mêmes choses. Donc le cerveau automatiquement ne se connecte pas pareil et, et, et votre imaginaire vous tombez dans un autre monde imaginaire, et voilà, donc vous vous laissez porter par, euh, par ce monde comme un astronaute poser la question à des astronautes, j'ai la chance d'en côtoyer pas mal, euh, voilà, ils n'ont qu'une envie, c'est retourner dans l'espace parce qu'il y a des sensations en apesanteur, moi j'ai eu la chance de faire un vol parabolique, euh, c'est des sensations qui sont difficiles à expliquer à des gens qui n'ont jamais fait de, de vol parabolique, il est difficile d'expliquer ce qu'on ressent sous l'eau quand on vole comme un oiseau dans cette troisième dimension, euh, c'est extraordinaire et quand on a en plus la chance comme moi de d'avoir vécu dans plusieurs maisons sous-marines euh, plusieurs jours durant euh, c'est fabuleux c'est fabuleux de se réveiller le matin et d'avoir ce regard euh, sous la mer euh, de voir ces animaux qui qui au bout de 24h heures, 48 heures euh, sont complètement euh, voilà se à votre présence euh, s'adaptent à votre présence et c'est des moments euh, merveilleux de vie mais mais c'est des choses qu'on accepte on s'y prépare longtemps à l'avance en pour, euh, Comme pour
4: un par... astronaute en fait.
1: C'est exactement ça. Vous, vous aviez
3: dit que vous venez de dire que les, les, les sens changeaient sous quand on est sous l'eau euh, oui. par, par la pression. Quelle est votre Madeleine à vous quand vous êtes sous l'eau en habitat sous marin euh, La chose que à chaque fois vous dites, bah, j'y reviens parce qu'en fait c'est cette sensation là que j'ai envie de voir. Est-ce qu'il y a une sensation
1: particulière le toucher Je sais pas du bois. Le... Ah oui, euh, oui, d'abord parce que vous respirez de l'air euh, comprimé, donc euh, vous arrivez en ce qu'on appelle en saturation, donc au niveau de l'azote et tout, euh, on va pas rentrer dans les détails, mais au bout de 24 heures, 26 heures euh, du coup, vous êtes dans une sorte de, de, de cocon. Vous êtes, euh, le cerveau ne, ne réagit pas de la même façon tout à fait. Euh, vous n'avez pas la même perception des choses. Euh, euh, donc, je disais du tout chez vous. Et donc, c'est quelque chose que soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Il euh, y a des gens qui l'acceptent difficilement. Euh, c'est comme les astronautes. Hein, le fait d'être en apesanteur, euh, euh, ça bouleverse quand même pas mal euh, de choses. Dans, dans, dans votre cerveau, dans, dans votre corps, dans la physiologie. Et, et il faut l'accepter. Il faut savoir pourquoi on est là. Et du coup, vous ressentez de, des sensations qui sont tellement différentes que vous recherchez, c'est comme un sportif de haut niveau, un sportif de niveau qui fait un marathon, et, et il gère son, son marathon, il et, et, et gère son corps, il gère, euh, euh, voilà, c est, c est, dans le cerveau, il se déclenche plein de choses, qui fait qu'il va aller au bout, et bien là, vous voulez aller au bout d'une mission, et vous acceptez, et tout compte fait, vous trouvez des plaisirs subtils, euh, C'est comme tout, hein, un montagnard, il souffre hein, quand il monte en haut du mont Everest, mais, mais il se passe quelque chose de merveilleux. Une fois que vous êtes là-haut, euh, vous avez fait euh, quelque chose d'extraordinaire et qui correspond à votre philosophie. À, à... Vous êtes surpassé. quoi. Bon, alors, euh... C'est quoi votre plaisir subtil à vous ah. Moi, mon non, mon plaisir subtil, c'est de rester le plus longtemps possible sous l'eau. Euh, voilà, pourquoi euh, Je ne sais pas. Euh... Euh, c'est d'écouter de la musique sous euh, l'eau. On n'écoute pas de la même façon. Euh, vous avez, euh, la musique ne passe pas uniquement par les oreilles comme sur Terre, euh, ça passe par tout le système osseux. Donc vous sentez des vibrations là aussi. Euh, par exemple, quand vous avez... Euh, euh, J'ai eu la chance de plonger plusieurs fois avec des baleines euh, en plein milieu de l'Atlantique, euh, parce que j'avais un bateau pour aller voir les baleines avec une coque transparente qui s'appelait l'Aquaspace, un bateau de 22 mètres de long et euh, quand je suivais la migration des baleines vous plongez euh, et vous avez euh, euh, des baleines qui sont des fois à un kilomètre et demi, deux kilomètres, vous les entendez chanter c'est une perception euh, inimaginable vous avez l'impression euh, moi je ne fume pas mais, mais euh, j'imagine que ça peut être je <rire> n'ai pas besoin de, musique... de ça je suis tombé dedans en étant petit
4: <rire> vous avez... et c'est plus chic le vôtre quand même
1: oui, plus tout rare à fait. et plus
4: chic en parlant de musique ça tombe bien parce que vous en avez choisi une et il y a une excellente raison pour ça et vous allez nous raconter laquelle. Ah, ce sont les sur... neiges
1: Ah, ah vous l'avez choisi. Ah oui, alors là, euh, bah, je fais un petit coucou euh, si Pascal m'entend, euh, un garçon merveilleux avec qui j'ai passé euh, une grande partie de mon enfance. Euh, voilà, bon, je vous dirai pas pourquoi. Je veux, je voulais, euh, enfin, je voulais être un peu musicien euh, en, et pour différentes raisons. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal, qui est un garçon merveilleux. Pascal Danel. Danel, oui, pardon, mille excuses, Pascal Danel, bien sûr, Les Navigues et Voilà, qui m'a entraîné dans un groupe qui s'appelait les Panthères Noires à Besançon et, et coucou Besançon, euh, si jamais ils sont là, euh, je. On y... Voilà, et c'était pour épater. Euh, les copains, mais surtout les copines, quoi, soyons clairs, et on a terminé, j'ai terminé avec Pascal euh, à l'Olympia, mais j'étais euh, son plus mauvais euh, musicien, euh, il le dit d'ailleurs avec beaucoup d'humour, et moi je le dis aussi avec beaucoup d'humour, donc, euh, donc voilà, mais ça a, moment. ça a été un beau moment, ça a été, oui, une guitare euh, solo et d'accompagnement, enfin tantôt l'un, tantôt l'autre, euh, suivant, euh, suivant les partitions, mais... Mais euh, non, ça a été un, un joli moment quoi, euh, de vie euh, que je ne regrette pas du tout. Mais j'ai eu la lucidité de ne pas continuer, euh, sachant que euh, voilà, je n'étais pas au top du top. Euh, et j'ai toujours eu cette volonté d'être quand même assez, euh, voilà, dans mes choix de vie, euh, euh, d'être toujours un peu au top. J'aime bien, bien plus... les défis. Plus... J'ai eu quand même une première partie de Paul Anka à l'Olympia. Ah oui tout on est au top là Oui, ça c'est oui, ouais, oui, oui, ma fierté aussi. Oui, ça c'est vrai, <rire> vrai, la première partie de Polonka et après euh, Polonka euh, manquait manquait, enfin, avait eu un problème euh, avec euh, ses musiciens. Enfin, il n'avait pas euh, pu avoir ses musiciens et donc il a demandé à Pascal qu'on qu l'accompagne. Un soir, euh, okay. voilà, donc, donc ah oui. aussi de polanka, oui, oui. Voilà,
4: on écoute les neiges du Kilimandjaro tout de suite sur ce so Good Radio.
1: Il n'ira
6: pas beaucoup plus loin.
0: La nuit viendra bientôt. dans le lointain de...
4: Retour sur So Good Radio, du voyage horizontal à la découverte verticale, on change les géométries et les dimensions avec l'architecte et océanographe et rêveur pragmatique Jacques Rougerie. Vous vous définissez aussi comme mérien. Comment est-ce que vous expliquez le terme « mais rien » Parce ah, que oui. quand je l'écris sur Word, il ne me mettait rien à chaque fois. Ce n'est pas passé <rire> dans l'informatique encore. Oui,
1: c'est vrai, c'est dommage. Non, c'est une philosophie d'un un comportement, euh, d'une passion euh, de ces hommes et de ces femmes... Euh, euh, qui explorent le monde sous-marin, qui veulent euh, voir euh, ces mystères, euh, comprendre, protéger euh, et même développer. Pourquoi pas, dans le bon sens du terme, euh, tout ce que regorge le monde sous-marin, euh, aussi bien euh, c'est un gigantesque réservoir précieux, euh, d'où jailliront incontestablement les énergies renouvelables de demain, la nourriture du futur, la pharmacologie et les biotechnologies. Donc, donc voilà, donc ça veut dire, c'est, c'est une façon d'aborder ce monde, de, de se comporter et puis bientôt, d'ailleurs avec la Fondation, c'est, on remet des prix là-dessus sur le côté aussi artistique. Euh, C'est-à-dire il euh, y a des jeunes qui s'engagent de plus en plus euh, euh, à faire de la peinture sous l'eau, de la musique, euh, comme Michel Rodolphe, euh, euh, du côté aussi euh, Julie Gauthier, je ne sais pas si vous avez vu le côté chorégraphie, c'est merveilleux avec... Euh, euh, Guillaume Nery, euh, ils font des choses incroyables sous l'eau de comportement en apnée. Euh. Voilà, c'est donc une philosophie comme la philosophie, c'est une tribu en quelque sorte. Euh, voilà, vous avez la tribu des, des montagnards, vous avez la tribu euh, euh, des meriens, euh, des terriens. Euh, c'est vraiment une tribu. C'est s'identifier euh, à un monde qui est très particulier, qu'on ressent très fortement, qui vous amène à un imaginaire, à un comportement. Euh, voilà, une philosophie.
4: Mais ça tombe bien que vous parliez d'imaginaire parce que, justement, 95%, hein, c'est un pourcentage qu'on donne comme ça, des profondeurs restent inexplorées, rejoignant fait. ainsi l'espace et le cerveau dans les grands mystères et les grandes découvertes à venir. c'est fait partie de ces espaces, l'espace, les fonds marins, le cerveau humain, où on sait qu'on a on connaît une infime partie, est-ce que c'est là justement que l'imagination regarde sa juste place au centre de la recherche Quand on ne connaît qu'une si petite partie, est-ce que ça permet à l'imagination d'avoir une place importante
1: Tout à fait, c'est-à-dire qu'il voilà, faut engager les jeunes à, à s'ouvrir sur la recherche, parce qu'il y a une telle potentialité, que ce soit l'infiniment petit ou l'infiniment grand, que ce soit le monde spatial, les galaxies, les et tout c'est cet univers incroyable qui s'ouvre à l'humanité ou que ce soit les profondeurs des abysses avec ses sources hydrothermales comme vous dites 95% on, on ne connaît rien il y a plus de découvertes d'espèces à, à découvrir pardon sous la mer euh, qu'on a découvert sur terre à l'heure actuelle encore à découvrir ben, on ne connaît pas parce que on a fait quelques plongées avec quelques sous-marins de recherche scientifique mais euh, la découverte du monde sous-marin, c'est à peine un siècle. Euh, voilà, donc euh, Jules Verne en est arrivé il y a un peu plus d'un siècle. Cousteau a, a participé, euh, enfin il a plus que participé, il a, il a ouvert ce monde euh, extraordinaire qui est le monde sous-marin, euh, mais il y, a, il y a à peine 50 ans. Enfin, il faut relativiser par rapport à, à, à l'évolution de l'humanité euh, à, à l'origine. Donc euh, il faut être patient, et... mais surtout il faut, voilà, cette exploration, euh, cette exploitation euh, qui, qui va indéniablement se faire, c'est-à-dire la, la blue economy, euh, la blue society, il faut la faire... Euh, avec euh, d'autres modes opératoires euh, d'exploration et d'exploitation qu'on a fait sur la Terre. Voilà, Ne reproduisons pas. Mais je crois que la jeunesse est préparée à ça. Parce que vous savez, le mot environnement, écologie, euh, vous, vous êtes baigné dedans, euh, quasiment, vu l'âge que vous avez. Mais moi, à l'époque, euh, voilà, quand on parlait d'écologie, euh, c'était rare. Euh, voilà, On n'en parlait pas. Quand je suis rentré au Beaux-Arts, on ne parlait pas d'écologie. Euh, maintenant, euh, on en on parle. On parlait
4: de biomimétisme
1: Pas du tout. Absolument Alors que c'était,
4: comme vous le disiez, une notion qui était pourtant pratiquée bien avant.
1: Eh bien, il y a 500 ans, par Léonard de Vinci, par ses élèves, ça a été oublié et c'est revenu par euh, différentes personnes, notamment euh, Otto, qui est un architecte ingénieur euh, extraordinaire, qui a été un de mes profs, euh, donc malheureusement qui est décédé, euh, qui était un Allemand, architecte allemand qui a fait les Stades de Munich pour les Jeux Olympiques et qui avait un institut de recherche sur le biomimétisme dans lequel je me suis engagé. Et, et voilà. Mais il a fallu attendre encore euh, près de 30 ans pour que l'ancrage se fasse, et l'ancrage, on le voit, moi, je, je parcours un peu le monde, je vais aux États-Unis, je vais surtout aussi en Chine, voilà, et, et on voit ce biomimétisme apparaître dans les villes, dans l'architecture, et, et ça donne une diversité architecturale, et par rapport au climat, c'est-à-dire ça s'adapte à des cultures, ça s'adapte à des modes de vie spécifiques à une région climatique, donc c'est hyper hyper intéressant. Et
4: justement parce qu'avec les changements climatiques, donc les océans montent, ça fait partie des problématiques qui sont les plus urgentes et pressantes aujourd'hui. Est-ce que le fait d'habiter sous l'eau est-ce que c'est inévitable comme évolution Non, pas Vous du tout. Non, ça. non,
1: non, non, non. Arrêtons le fantasme ou la science-fiction. Non, non, il n'est pas question que l'humanité aille vivre sous la mer. Le, le débat n'est pas du tout là. Jamais. Ou alors, c'est que je suis pas capable d'avoir assez d'imaginaire. Ce qui est possible aussi, hein, que je bloque. Je suis pas parfait, heureusement d'ailleurs. Non. Pour être sérieux, il n'est pas question que l'humanité. L'humanité est très bien sur Terre. On n'a qu'une Terre. Il euh, n'y a pas de plan B pour l'instant sache il y en aura peut-être dans un avenir on va découvrir une terre euh, euh, qui soit euh, euh, disons très proche de la nôtre c'est pas impossible dans, dans le système solaire enfin dans les galaxies euh, voilà mais pour l'instant il n'y en a pas d'autres mars euh, c'est passionnant euh, la lune bien sûr mais mars est encore plus passionnant euh, voilà, mais, mais non, non, je crois qu'on est bien sur Terre simplement il faut explorer le monde sous-marin, on peut y séjourner pour des gens passionnés comme moi qui ont vraiment une vocation à aller sous la mer euh, séjourner sous l'eau, je peux vous dire que c'est merveilleux, euh, voilà mais mon souhait c'est pas d'entraîner le reste de l'humanité, c'est pas parce qu'il y a la montée <rire> des eaux, les bombes atomiques, tout ça s'il y a la montée des eaux, on ira plutôt sur Terre, on montera un peu dans les collines euh, que d'aller sous la mer euh, voilà, c'est quand même des comptes c'est ce n'est pas donné à tout le monde, physiologiquement, euh, euh, non, il faut être sérieux. Par contre, ça fait partie de l'avenir de l'humanité, euh, d'aller, pour certains hommes et certaines femmes, euh, d'aller vivre dans l'espace, d'aller vivre sous la mer, et ça, j'y crois, j'y crois, euh, et, et on, est, on est en plein dans, dans le moment décisif, et, et on sent ces jeunes, les jeunes start-up euh, qui s'orientent de plus en plus dans ces grands enjeux de demain. Ce sera peut-être un monde où on ira en vacances, sous l'eau. Alors voilà, exactement, j'ai omis de le dire, mais j'aurais dû le dire, euh, comme euh, d'aller dans l'espace. Euh, moi, si demain, il euh, y a un ticket pour aller là-haut euh, dans un hôtel, euh, dans une station euh, type ISS sur, sur la Lune, euh, je casserai ma tirelire. Et donc, euh, sous l'eau de passer 24 heures une semaine sous la mer moi j'ai passé 69 jours euh, sortir tous les jours 4 à 5 fois sous l'eau sans jamais remonter à la surface c'est comme je vous dis c'est quelque chose qu'on ressent très fort et qui, euh, qui vous donne euh, un autre regard sur la vie c'est vrai que d'avoir vécu sous la mer d'avoir fait ces expériences je n'ai plus tout à fait le, le même regard sur le monde qu'avant qu de l'avoir fait et un astronaute, c'est pareil. Une fois qu'il a été là-haut, il, il revient. Il n'a plus le même regard sur le monde, sur les êtres humains. Euh, on devient beaucoup plus humble. Ça vous donne la mesure euh, de ce que ça représente.
4: Et vous avez parlé justement station spatiale et uh, spationaute, ça tombe bien. Et vous avez un projet. Ah un oui, projet de je vois que que <rire> <rire> un projet immense. Un, ah. un projet Jules Vernier, un Moby Dick, oui, qu'on peut y aller oui. Et fascinant, ça s'appelle Si Orbiter ah. Project. Est-ce que c'est la synthèse de vos rêves les plus fous et de vos expériences Alors, les plus concrètes
1: et bien Vous venez de dire, de dire le mot que je voulais vous dire. C'est vraiment la synthèse de, de toutes mes recherches, réalisations, de tous ces rêves fous dont vous parlez. Je n'ai pas peur du mot, mais qui se sont C'est un, un compliment. Mal... Oui, oui, mais je l'ai pris comme ça. Et des rêves je... fous pragmatiques. Des rêves fous voilà.
4: pragmatiques.
1: <rire> et donc c'est la synthèse des réalisations que j'ai fait d'habitat sous la mer et de vaisseaux à coque transparente pour aller, tra... pour aller voir les baleines en plein milieu de l'Atlantique. C'est vraiment la synthèse. Et ça, comme vous dites, c'était un rêve fou parce que euh, quand avec Jacques Picard, qui est l'homme qui a été au plus profond des océans, qui est le père de Bertrand, euh, qui a fait le tour du monde en avion solaire, euh, voilà, qui est un bon copain, Bertrand. Euh, Quand, avec son père, euh, on a imaginé euh, cet engin, et moi j'ai dit à Jacques. Euh et pour stabiliser, parce qu'on avait un programme très précis dans le Gulf Stream de recherche sur le climat, sur euh, euh, la migration d'un certain nombre d'espèces d'animaux, euh, voilà, d'étudier euh, euh, la biodiversité dans ces migrations des flux euh, océaniques. Et, euh, et j'ai dit, il faut, il faut faire un engin à la dérive. Alors un bateau à la dérive, c'est aberrant, euh, parce qu'un bateau à la dérive, ça, ça, c'est difficile de supporter le tangage et le roulis d'un bateau à la dérive. Un bateau, c'est fait pour aller d'un point à un autre, plus ou moins vite. Mais donc, euh, la carène est étudiée, euh, tout architecte naval vous dira ça, euh, pour, ça pour, pour un déplacement et non pas un côté statique. Euh, enfin, euh, en dérive, pardon. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, c'est pareil. Il faut partir sur d'autres paradigmes de pensée, comme, comme les maisons sous-marines. Donc, j'ai réfléchi par rapport... Euh, au biomimétisme, euh, voilà comment un, un hippocampe, euh, par exemple, sans faire un hippocampe, comment il se stabilise et tout. Et en réfléchissant comme ça, avec euh, quelques copains ingénieurs un peu fous comme moi et qui, hein, qui, 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 qui partent sur d'autres paradigmes, et bien un jour j'ai dit « on le met à la verticale, un bateau à la verticale avec un flotteur sous l'eau ». Et en principe, ça doit... Je fais quelques calculs et je m'aperçois que euh, c'était pas si bête que ça et qu'en effet, ça pouvait avoir une bonne stabilité. Je ne vous dis pas euh, tous les noms d'oiseaux que j'ai eus de la part de... <rire> Des architectes navals qui ont dit que c'était complètement aberrant, absurde. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, voilà, n'empêche qu'on a tenu. Euh, les Norvégiens y ont cru et m'ont proposé de faire un modèle au 15e, euh, donc dans le plus grand centre d'essai en bassin de Carène au Marine Tech. Donc, on a fait un programme de test euh, sous toutes conditions de mer avec des creux de 10 mètres et on s'est rendu compte que ça tenait parfaitement la mer. Voilà. Alors,
4: est-ce que ce. Comment on dit d'ailleurs Un navire, une bouée, un, un vaisseau, vaisseau Un, un vaisseau.
1: Moi, j'aime bien ce terme, un vaisseau euh, spatial du monde sous-marin hein, qui permet à un équipage de 18 Alors... personnes sous l'eau de sortir autant de fois qu'ils veulent sous la mer, directement sous la mer. Soit en plongée en scaphandre, soit avec un sous-marin, puisqu'on a à bord, on, dev on devrait avoir un sous-marin qui nous permet, euh, biplace, euh, de partir d'une base vie euh, sous l'eau en saturation et partir euh, pour euh, des profondeurs euh, euh, à différentes profondeurs. On a des roves, des AUV, c'est-à-dire euh, euh, des robots qui peuvent descendre jusqu'à 6000 mètres mm de profondeur, justement dans les abysses dont on parlait tout à l'heure. Mais, pour donner
4: une image à nos, à nos auditeurs, ça fait qu'elle taille. Non, c
1: est, c est... Imaginez, euh, oui c'est ça, et ben, un, pour les pêcheurs, un bouchon, moi je ne suis pas du tout pêcheur, mais quand le poisson il est là, j'aime bien le faire prier. Je suis d'une hypocrisie, vous voyez, <rire> incroyable, mais comme je suis un bon cuisinier, c'est vrai qu'un bon poisson, mais j'aime pas tuer euh, les animaux, c'est vrai. Voilà, bon, revenons sur le sujet, c'est vrai que imaginez un, un hippocampe. <rire> Voilà, vous savez tous que c'est qu'un hippocampe, hein, c'est ce petit animal à la verticale comme un cheval. Et bien justement, c'est un, un peu cette allure euh, de 58 mètres de haut. Oui, grand hippocampe. Grand, voilà. grand hippocampe. C'est un, 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 un grand hippocampe de 450 tonnes, donc c'est un gros, gros ouais, hippocampe. Un peu d'hormones, <rire> cet hippocampe. Voilà, et donc 31 mètres sous la mer. 31 mètres quand même sous la mer euh, voilà et avec une quille euh, de 150 tonnes qui stabilise complètement euh, donc sur 31 mètres de profondeur euh, voilà et donc l'avantage comme je vous disais c'est de pouvoir observer parce qu'avec des grands hublots à la Jules Verne justement capitaine Nemo 20 milieu sous les mers donc le nautilus des temps modernes c'est un peu comme ça qu'on l'a appelé à une époque, et euh, avec des grands hublots qui permettaient de voir en permanence dans ces dérives le monde sous-marin. Et puis d'avoir euh, des systèmes d'écoute extrêmement perfectionnés pour écouter euh, ce monde prolixe, puisque c'est un monde très prolixe. Voilà. Et, ce,
4: et ce matériel que vous, récupère, que vous, vous, deviez, Alors, vous devriez récupérer y avait, on, pour... embarquait
1: une, euh, on embarquait toute une série de scientifiques. On, on était relayés régulièrement tous les trois mois en pleine mer, puisque le, le but de cet engin, c'est de rester dans les courants océaniques le plus longtemps possible, sur plusieurs années. Et tous les trois mois, il y avait une relève des, des scientifiques, mais c'était aussi pour transmettre à l'ensemble des universités, des écoles euh, euh, ces différents programmes euh, donc de recherche pour faire prendre conscience à différentes échelles. Euh, des grands enjeux de demain des océans euh, voilà, les jeunes se passionnent d'ailleurs il faut voir euh, les marins, euh, dès qu'un marin était dans, sous l'eau, euh, c'est un homme mort à travers les siècles hein, mais il était toujours fasciné à repartir euh, à l'heure actuelle ce qui est fascinant c'est les jeunes ils, euh, bah, on, on parlait de la Bretagne tout à l'heure euh, euh, à perros guirec ou dans des coins comme ça ils font du surf en plein, milieu, en plein mois de février euh, où il y a une tempête euh, ils ne risquent pas leur vie ils savent comment s'y prendre il euh, y a la plongée tout ça c'est nouveau vous voyez, ce... il y a un nouveau rapport entre l'homme et la mer il y a un nouveau rapport euh, sensoriel sensuel et, et philosophique voilà. donc c'est plein de promesses pour l'avenir pour les jeunes Est-ce
3: que du coup ce nouveau rapport il pourrait euh, faire en sorte que non pas au 15 e mais l'entièreté du 6 orbiteurs puisse être mis à l'eau
1: Alors vous <rire> savez est... vous avez demandé à Jean-Louis Etienne avec euh, PolarPod je suis très admiratif de ce que fait Jean-Louis et, euh, et il a réussi, et c'est merveilleux pour lui, et pour nous tous d'ailleurs. » Euh, mais on passe 95% de notre temps euh, dans des galères à chercher l'argent et 5%, euh, peut-être 10% maximum euh, dans le plaisir d'imaginer de, de dessiner, de construire euh, et, et d'être opérationnel euh, sur une aventure comme ça mais bon, ça vaut la peine parce que comme je disais tout à l'heure je suis un rêveur euh, pragmatique donc j'irai au bout de ce rêve euh, simplement il faut être réaliste euh, euh, le temps passe dans la vie, euh, je n'ai pas eu la baraka pour trouver les financements, j'ai eu la baraka pour trouver les financements des maisons sous-marines, euh, de mes bateaux avec les coques transparentes comme la quoi se passe, là je suis pas arrivé, donc euh, ce que je souhaite c'est passer euh, la relève euh, avec tout ce travail fantastique qui a été fait, technique euh, d'accompagnement avec Bill Todd qui est le directeur à la NASA des programmes NEMO, euh, ce pro on a fait tous les programmes euh, lié à ces orbitaires, donc c'est une masse d'informations, de technicité et tout, euh, et d'investissement financiers.
4: Et d'esthétique si je puis me permettre. C'est très beau. Oui, c'est vrai. Il faut savoir que c'est
1: très beau. Ça me touche, ce que vous dites, parce que c'est vrai, c'est très important et c'est pas ça qui coûte plus cher, euh, mais c'est très important parce que ça doit marquer les esprits. Voilà, on, si on veut que les jeunes s'identifient, moi, mon souhait, c'est que les jeunes s'identifient à ce vaisseau euh, euh, du monde marin, et euh, il faut que ce soit beau, euh, voilà, et, parce que c'est porteur d'espoir, c'est porteur de plein de choses, et, et voilà. Donc en clair, j'aimerais passer la main, mais y participer, parce que, bon, c'est quelque part, on lâche pas ses bébés, vous savez, c'est toujours, euh, voilà, mais, mais c'est vrai que la sagesse de la Bible m'amène euh, à passer la main, euh, voilà, et en plus, avec un immense plaisir, euh, s'il euh, si y a des gens qui peuvent reprendre, des jeunes qui peuvent reprendre le flambeau, les accompagner à reprendre ce flambeau, et eh ben j'en serais ravi. Ça, c'est clair.
4: Bah ben voilà qu'il y a un message qui est passé. Je vous recommande, ceux qui vont être avec nous de Bretagne, des Landes ou de Besançon, n'hésitez pas à vous rendre sur le site donc, de euh, la Fondation, notamment, oui. et le site de Sirbiter. C'est magnifique à regarder, en fait. Tout simplement, je vous le conseille, parce que... Les animations sont belles, on a envie de, de voir ce projet aboutir, donc allez-y. Et sur le site de la Fondation d'architecture, avec les projets étudiants qui répondent à des concours Habiter l'océan, Habiter l'espace, où là, vraiment, on peut y passer ah, des heures. Ah, on peut je y passer compl... des heures. Non, les projets là, sont je fous. suis
1: complètement dépassé et je suis émerveilleux, et ça, c'est une, une immense satisfaction pour moi, parce que quand j'ai lancé il y a dix ans cette fondation, pour transmettre aux jeunes cette passion des, des, de ces grandes aventures humaines dans l'espace et sous la mer, euh, en architecture, ingénierie, je ne pensais pas à une telle réussite. Donc j'ai lancé une fondation internationale sur euh, ces deux thèmes d'abord, et puis après la problématique de la montée du niveau des océans. Et à l'heure actuelle, on a plus de 10 000 candidats de 135 pays, c'est – Et ah puis allez-y, parce que vous avez ah oui, mis oui, en ligne oui. tous les mais projets en, avec les dessins. – Mais c'est fabuleux, moi je me, je me, je me ressource je me, vraiment de, de, de tout cet imaginaire, et du coup on a fait une banque de données, de toutes ces données. Et on a fait une banque mondiale de toutes ces données et c'est absolument ah bah, je, époustouflant. Je vous le dis, c'est époustouflant.
4: époustouflant. Euh, amoureux des arts, des sciences, des science-fiction, de l'architecture, hein, vous, vous serez tous comblés en allant voir ces projets. Ils sont fabuleux à tous les sens du terme, hein, de la fable comme, euh, comme de l'adjectif. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Jacques Rougerie.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
4: On, on écoute de la musique avec Al-Assad, c'est Awa sur So Good Radio.
6: When my shot is down, my yugavish, my yugavish. I love that I sell gamar, I know that
4: moi. Ça y est, c'est l'heure, vous l'entendez sonner ou pas tout à fait, hein. c'est Internet, on a le luxe de l'imprécision, il est donc 19h55. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir été là tout près sur Internet, et c'est sur Internet que vous retrouverez dès demain cette émission en podcast. Et demain, qui aurons nous de vive vue et de voir voir Renan nous, re
3: nous recevrons Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de droit au logement, et nous allons parler notamment d'une occupation du jardin villemain dans le 10e arrondissement de Paris, une qui s'est transformé par une victoire.
4: De l'habitat sous-marin à l'habitat terrestre, en quelque voilà. sorte. On est vraiment balèze quand on fait des transitions pareilles. Mmh. Bon, J'ai une triste nouvelle, hein, mais il convient de la partager pour que le nom soit au moins dit. C'est le célèbre explorateur polaire et défenseur du climat belge Dixie Dancer alors je prononce très mal, je suis désolée, qui est décédé en expédition au Groenland hier. L'aventurier accompagné du Canadien Sébastien Audi et de la Néerlandaise Johanna Adria-Simon Maria avait pour objectif de traverser le Groenland sur 2200 km en 35 jours, histoire de réaliser des expériences scientifiques liées au changement climatique, ils étaient partis fin avril et il leur restait 443 km à parcourir quand Dixie est tombé dans une grevasse glaciaire, une chute à laquelle il a succombé hier. Les ex explorateurs tenaient un blog et partageaient leur mission sur Instagram. Allez le visiter et prendre connaissance et conscience de leur travail parce que c'est un hommage en soi, c'est sur Your Polar Experience. On se quitte donc un peu triste mais en musique avec Drugs, c'est NX Worries et Anderson Pack. À demain,
3: Renan. À demain. Salut. 23h court, demain. Oh.
2: Fais tous comme moi.
0: She don't ever spark She don't ever stress me We don't even talk She don't ever spark She don't ever spark She don't ever stress me We don't even talk All we do is sex and leave No, there's no love She don't even like me But if we have drugs She can be my wife. When we are drums, yeah. When we are drums, yeah. When we are drums, yeah. I got lost the I lost the I half four minutes. I said, My lust for life in these lights are bright, and I love these women. Fast. said, We pop it slow and we do the more than winning what a nigga who said she off the beat but she fine as fuck so i find the rhythm Into it. Yes, Said you hate to drink, but you take the drink when I offer of fluid. No love is greater in this.